0: Bienvenidos al podcast de Green Tea Somos una consultora de negocios digitales y queremos democratizar el conocimiento compartiendo las experiencias de destacados emprendedores En esta oportunidad, te invitamos a escuchar la conversación que tuvimos con Leo Prieto emprendedor y pionero en la industria digital en Chile y América Latina sobre la importancia del propósito en la nueva forma de hacer negocios bueno, Leo, darte la bienvenida y agradecerte por estar aquí esta mañana con nosotros.
1: Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantado estar acá.
0: Súper. Leo, bueno, hemos estado hablando en, en, en algún tiempo atrás, en algunos días, de la importancia del propósito. Eh, y es el tema que nos, nos convoca en esta, en esta oportunidad. Me gustaría que partiéramos con una definición muy simple, muy concreta, de qué es un propósito o de qué es el propósito de marca. Eh, y muchas veces se entiende que el propósito como la razón de existir de la marca, pero también con esta intersección que hay entre el talento de la marca con las necesidades del mundo, es decir, cómo somos capaces de poder tomar esto que el mundo necesita eh, y poder generar algo que realmente genera un impacto positivo en las personas eh, y no solamente generar un producto. ¿Por qué es importante hablar y por qué hablamos de esto también hace algunos días? Por el contexto, ¿no? O sea, antes de la pandemia ya la sociedad... Venía o veníamos con algunos signos de, de cierta pérdida de confianza, de ciertos malestares. La gente salía a las calles a manifestarse en España, eh, por un lado, luego en Colombia, en distintos lados. En Chile pasó algo también eh, en, en su momento y por lo tanto nos desafía también como marca tener una, una posición y poder establecer un diálogo y poder tener una visión hacia el futuro. ¿Cómo ves tú el, el momento hoy de, 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 del desafío que tenemos en las marcas de poder enfrentar el, context, el contexto actual, incluso post-pandemia? Sí, mira, tal, tal como dices tú,
1: eh, yo creo que lo que estamos viendo hoy día en el planeta, lo cual a mí me parece muy, muy emocionante, o sea, es, es muy positivo ver el nivel de sincronía global que hay. Eh, es lamentable que muchas veces las crisis son las que evidencian tanto las debilidades ¿cierto? Eh, y la... Y la inoperancia de muchas instituciones claro. en el planeta entero. Eh, lamentablemente, cada uno se enfoca en su propio barrio, en su propio entorno, en su país. Y lamentablemente, como tenemos estas divisiones ¿cierto? geográficas arbitrarias, por mucho que la Internet eh, no conoce eh, divisiones geográficas, ¿no es cierto?, eh, nos enfocamos en consumir medios locales, ¿cierto?, eh, y por lo tanto nos enfocamos en las noticias locales. Y pareciera que lo que está pasando en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, es único en el mundo, pero es como si todo esto está pasando en el planeta entero. Estamos viendo en todo el mundo, hoy día, estamos viendo esto en vivo, hoy día hay una votación muy importante en, en Estados Unidos que está viendo, cierto, eh, una participación récord de votantes en un proceso democrático en Estados Unidos, que es lo que acaba de pasar en Chile hace un par de semanas. Una cantidad récord de votantes, cierto, en un proceso democrático. También es súper importante ver dos cosas. Uno, que estamos viendo es múltiples crisis globales, ¿cierto? Crisis sí. de liderazgo, crisis climática, que es la más importante por lejos de todas eh, y que es la que el planeta entero debería estar más en sintonía, una crisis sanitaria que obviamente nos hace a todos estar súper atentos a un fenómeno global, que insisto, no es la primera crisis global que estamos teniendo, la crisis climática es la, es la primera crisis global que estamos teniendo. Eh, y, y, y finalmente, eh, a raíz de eso, eh, las personas... Eh, también estamos más empoderados, ¿cierto? Nos damos cuenta de que tenemos más voz. Eh, antes de, claro. de Internet, ¿cierto? Eh, muy pocos tenían voz los que tenían la llegada a un gran medio, a un periódico, a, una, a la televisión, a la radio, muy poca gente, ¿cierto? Un grupo eh, de que podía tener una voz. Ahora todos podemos tener una voz y, por lo tanto, todos podemos ayudar a, a, a hacer un cambio, ¿cierto? Eh, por lo tanto estamos más empoderados y, por lo tanto, también empezamos a exigir más de las instituciones. Entonces, partimos hablando de estas instituciones públicas, pero aquí conectamos con lo que se tú, las instituciones privadas. No solamente esperamos, que nuestros líderes públicos y las instituciones públicas eh, actúen eh, eh, ¿cierto? resolviendo las grandes problemáticas que tenemos hoy día, enfocados en eso, eh, sino que también empezamos a hacer lo mismo de las instituciones privadas, de las empresas, no Da lo mismo, ¿cierto? Cómo funciona una empresa que presta un servicio. Eh, y especialmente hoy día cuando hay una diversidad de ofertas. Eh, si podemos elegir de múltiples marcas distintas, obviamente que vamos a premiar las marcas que no solamente están cumpliendo con el deber básico de prestar un producto o servicio, sino que están yendo más allá de ese deber básico. Y ese es el propósito, ¿cierto? Ya, esta, esta es una pizzería que vende pizza, eh, algo relativamente genérico. Eh, hacer pizzas es un arte, Te lo digo porque soy realmente un fanático de las pizzas, no da lo mismo como se las pizzas, pero no es la cosa más compleja del mundo y las pizzas se pueden hacer en cualquier parte del planeta y por lo tanto pueden haber un trillón de pizzerías alrededor del mundo. Y siendo que puede haber un trillón de pizzería, eh, podemos elegir a quién le compramos. No solamente a quién nos da el precio más bajo, no solamente a quién nos da el mejor sabor, sino que si logramos equiparar precios, si logramos equiparar sabor, nos damos cuenta de que uno va más allá y se preocupa de su cadena de proveedores, por ejemplo, y darle un trato justo a todos sus proveedores, eh, o se preocupa, cierto, eh, de, de, de su huella de carbono y el impacto que genera, o un montón de otras cosas, obviamente no decir, oye, ¿sabes qué? Entre cualquier pizza y esta pizza que va más allá voy a recibir esto.
0: Exacto, porque en el fondo siempre eh, las personas buscamos asociarnos y aportar hacia una causa. O sea, más que, más que hacernos parte de una empresa, en el fondo las marcas que definitivamente han marcado y han llegado muy en lo profundo es porque la invitación que nos hacen es ser parte de una causa, ser parte de algo más grande. Y no solamente un, una, una relación de intercambio de producto y servicio, digamos, sino que también hay una, hay una invitación a ese, a ese hacerse parte. Eh, y, esa, y, esa, y esa idea, como el, esta invitación del hacerse parte y por qué también era tan interesante para nosotros poder est entablar en esta conversación contigo, es porque lo que hemos visto a lo largo de tu carrera, a lo largo de los proyectos que has, has impulsado, esta idea de hacerse parte, del, de, de, del tomar acción, del, del poder de alguna manera invitar a otros a tomar acción también, ha sido algo que, que, que ha estado permanentemente reflejándose en los distintos proyectos y en los distintos emprendimientos que tú has impulsado. Eh, partamos recorriendo, partamos recordando algunos eh, cuando tenía 16 años Image Maker, primer proyecto vendiendo internet, cuando en Chile la gente ni siquiera sabía que Chile estaba conectado a internet, o que tenía acceso a internet, era uno de los pocos países que efectivamente en un subminuto estuvo conectado a internet eh, por razones muy extrañas además, del porqué Estuvimos Nosotros fuimos los primeros países conectados a internet. Y en esa época ya estabas vendiendo internet. ¿Cómo, cómo era esta invitación? ¿Cómo empezabas a, a generar, a materializar e, e, esta idea de poder ir conectando a personas, ir conectando soluciones en ese momento? Que ha sido también tan, tan distinto, ¿no? Sí,
1: de hecho un, un, un amigo me decía el otro día, hace tiempo, hace años, me decía, eh, Leo, desde que te conozco tú estás tratando de eh, convencer gente de distintas cosas. Y eh, dice, ¿pero cómo convencer gente? Me dice, sí, eh, en el curso habían dos computines, ¿cierto? Y había un computín que le gustaba estar todo el rato eh, usando las herramientas, pero tú eres el computín que estaba todo el rato diciéndole al resto oye, tienen que probar esto, tienen que hacer esto, eh, vengan para acá, porque qué no ven todos una tarde a mi casa y les muestro de qué se trata esto? Eh, y te empiezas a dar cuenta de que eh, no sé cuál ha sido la motivación original, pero en, en mi forma de ser está el compartir eh, cuando, cuando hay algo positivo, ¿cierto? Tengan ganas de compartirlo con la mayor cantidad de gente posible. Entonces, claro. yo cuando empecé a morar de internet tempranamente, a principios de los 90, ¿cierto? 92, 93, necesitaba que todo el mundo se viera el potencial que estábamos algunos viendo ahí. Era una cuestión muy árida y solo para, para nerds en esa época. Y, y a medida que la web empieza a, a escalar, ¿cierto? Eh, y los navegadores empiezan, ¿cierto? A ser un poco más sofisticados, todavía súper básico, estamos hablando de los primeros navegadores en ese sea, site, pero empiezan a aparecer más pantallas a color. Entonces ya no era fondo negro, letras verdes, sino que ahora ya podías tener imágenes. Entonces lentamente se hacía más amigable la Internet. Y al principio lo único que quería era que más cosas funcionaran sobre Internet. Y las primeras empresas que se empezaban a acercar como a pedirme ayuda, yo tenía 15 o 16 años, estaba en el colegio todavía, les cobraba dos pesos o no les cobraba nada. O sea, la motivación para mí no era ganar plata. La motivación era de que... Internet funcionara y de que realmente yo pudiera hacer más cosas por Internet porque me gustaba hacer cosas por Internet. O sea, claro, había una motivación egoísta personal, yo quería hacer más cosas por Internet, pero para poder cumplir esa motivación egoísta necesitaba que más empresas estuvieran funcionando en Internet. Ah, claro. Entonces, yo no me preocupaba de ganar plata, no me preocupaba de cobrar, me preocupaba de, eh, de poder subir a la mayor cantidad de organizaciones eh, a Internet. O sea, hice miles de páginas, la mayoría de ellas gratis, y vuelvo a insistir, vuelvo a reforzar, y tempranamente... Como acuñamos nuestro, nuestro slogan, ¿cierto? Nuestra como declaración de principios, misión, visión, valores, todo en un slogan. Que decía, el pues, nombre de la empresa era en inglés. Yo sé, sea, medio ridículo. Eh, Image Maker Studios era el nombre de la empresa. Y el, 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 por lo tanto el lema también tenía que ser en inglés. Your dream, our job. Pero en ese, en ese lema hay una promesa. Lo que tú esperas, tu expectativa, nosotros nos vamos a preocupar de cumplirla. O sea, tú dinos qué quieres hacer en Internet y nosotros lo vamos a hacer una realidad. Entonces, nosotros no estábamos ahí simplemente desarrollo de páginas web, desarrollo claro, claro. de fábrica, de software, ¿cierto? No hacíamos apps web, no, no. Nuestra promesa era ayudarte a cumplir este sueño de que lo que tú quieres esté sobre Internet. Entonces, un poco sin esperarlo, hay siempre, un, 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 un incluso cuando uno mira para atrás,
0: te pregunta, oye, ¿sabes qué? Había una motivación que iba más allá de acá hay un buen negocio. Exactamente. Y esa, y esa idea de congregar llevó también a que el siguiente o el siguiente gran proyecto, Firewire, esta tremenda comunidad, partió también generando este contenido, también, sin eh, contenido, artículo, información, sin también mucho conocimiento, me imagino periodismo ni nada, era el, el impulso de ponerse a escribir porque era importante también. Empezar a generar este conocimiento colectivo, ¿no?
1: Sí, exactamente. De hecho, yo había, yo había partido un par de años antes de Firewire escribiendo en mi blog. Entonces, ahí un poco como que empecé a, a aprender un poco a escribir. Eh, eh, español no fue mi, mi, mi lengua materna. Entonces, yo incluso al principio en Firewire me criticaban muchísimo porque cometía muchísimos errores de redacción y gramática. Yo tengo acento, por supuesto, 100% chileno. Pero, pero yo no escribía mucho en, en, en castellano y, y al final uno va aprendiendo haciendo las cosas. Entonces al final es primero la gran declaración de, de todo. No te puedes lanzar a algo solo porque sabes hacerlo. La mayoría de las cosas uno las aprende claro. haciéndolas. Y, y la gran declaración ahí nuevamente estaba en el lema, ¿cierto? Dosis diarias de tecnología en español. De hecho, uno una de mis grandes orgullos cuando trataba de pensar, ¿cómo resumo la idea? Uno de mis grandes orgullos fue cuando usé como un término del mundo farmacéutico, dosis diarias, ¿cierto? Y la empecé Exacto. a usar en, 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 como el lema de FireWire. Porque era una promesa. Dosis diarias tecnología en español. ¿Por qué? Porque generalmente los medios en Chile y en América Latina hablaban, los periódicos, por, por usar ¿cierto? Un, un medio súper popular en la época, en la época eran muy, muy poderosos los periódicos, generalmente tenían el suplemento tecnológico un día a la semana. Entonces, claro. tú podías leer de tecnología los días jueves, o ni siquiera un suplemento, quizás era una, la pura página, la contraportada, el día jueves. Entonces, el punto de declarar dosis diarias era la promesa, todos los días vamos a tener algo de tecnología. Y tecnología en español también era una declaración de decirte, oye, esto tiene que ser fácil de leer. O sea, no solamente estar en tu idioma, porque obviamente ya habían blogs populares, estaba en Gizmodo, estaba en Couch, estaba en Estados Unidos. Sí, verdad. Pero, pero en, en español, o sea, si no sabías hablar inglés, no tenías mucha oferta para, para salir a leer entonces, era una promesa, nuevamente, era un compromiso, a que había un propósito. Nos tenemos que preocupar de hablar en un lenguaje normal, no técnico, no para computines, sino que para todos, eh, y hacerlo diario. O sea, cumplir esa promesa. Y al principio, de hecho, eh, era algo que nos, que nos urgía mucho. Eh, y con los primeros autores, yo partí solo la primera semana, pero fui sumando distintos autores eh, invitados, yo estoy amigos a escribir. Nuestra gran eh, discusión era, oye, ¿sabes qué? El jueves tengo que hacer algo para la universidad, o el jueves tengo un viaje, o el jueves otro otro, no voy a poder publicar quién va a publicar, porque no podemos pasar un día sin publicar. Nuestra promesa es diosis diaria. Tenemos que cumplir esa promesa siempre.
0: Perfecto. Bueno, aquí yo me, me, me tomé algunos artículos eh, que, que a mí me llamaban la atención. Yo era, obviamente, lector de Fireware, así como de muchos otros, otros blogs, y también de, de, de muchos foros donde uno estaba en esto de, de aprender, ¿no? Y lo interesante es que, me pareció interesante rescatar este artículo donde ustedes invitaban a, a, los, a la comunidad a despedir a alguno de los, los blogueros que, que no te gustara. Y había una aplicación y tenía efectivamente uno como, como parte de esta comunidad, el poder de decidir. Por lo tanto, ese también es empoderamiento, esa, esa, esa forma de empoderar de alguna manera a la comunidad, no solamente para que participe, sino que para, también para que somos un rol activo. Eh, al menos era súper disruptivo, disruptivo con respecto a lo que tú mencionabas anteriormente, con respecto a la relación entre los medios y las personas. Es decir, yo me paro acá como, como el, el, el que soy de alguna forma el dueño de la verdad, soy dueño del medio y ustedes van a recibir esta información y no, y no hay posibilidad de este, de este intercambio de, o del que yo pueda de alguna manera también afectar o, 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 o mejorar o, o generar estos cambios eh, en, en, en estos emisores, digamos. Eh, eso me pareció alucinante, digamos, como, como de los recuerdos que tenía de Firewire, el poder ir a esos momentos en los que invitaban de manera muy, muy activa a ser partícipes de, de esto que se estaba construyendo. Eso, absolutamente.
1: O sea, tú tocaste un punto que para nosotros es clave. Desde, desde el principio, y esto es algo que yo he, he, he aplicado en toda mi empresa, yo creo fuertemente en el principio de la inteligencia colectiva, de la colaboración, ¿cierto? De que nadie logra nada solo, de que las cosas las hacemos juntos. Eh, y cuando tú empezás a usar Internet a principios de los 90, te empezás a dar cuenta de que el primer gran cambio versus todas las otras plataformas o medios que existían eh, era su bidireccionalidad, ¿cierto? Eh, la Internet no era una herramienta de difusión, era una herramienta de interacción. No había ningún otro medio que fuera una herramienta de interacción. La tele era difusión, la radio es difusión, la prensa es difusión, ¿cierto? Todas las plataformas existentes eran difusión. Entonces, también me empezó a frustrar que cuando... Eh, quienes tenían más presupuesto para poder hacer cosas, los incumbentes, como dicen los gringos, las instituciones históricas o tradicionales, perpetuaban ese mismo modelo. ¿cierto? Cuando pasaba un medio, un gran periódico a Internet, seguía siendo unidireccional. Cuando pasaba una radio a Internet, seguía siendo unidireccional. Pero ¿para qué? O sea, están tratando la Internet como si fuera otro tipo de papel. Y no es papel, esto es Internet. Entonces, sabíamos de que tenía que ser bidireccional. Y por lo tanto, desde el principio, nosotros nos, nos autodefinimos como una comunidad. era no Ni siquiera un blog. La gente decía, ah, me son blogs. Sí, la raja, maravilloso los blogs. Pero los blogs para mí son comunidades, lugares donde interactuaba. Entonces, el logo fue elegido eh, con los, los lectores, los colores fueron elegidos con los lectores, nuestros lemas, ¿cierto? Incluso les preguntábamos, hay que cambiar el lema, es distinto, eh, lo íbamos ajustando. Entonces, ellos participaban incluso en decisiones de identidad de marca. ¿Cómo tenemos que.? Eh, eh, y, como, y como decís tú, ¿cierto? Eh, Alexander Sheck, ¿cierto? Mr. Chips, eh, puso un, un post ahí donde eh, decía como, oye, filtra al, 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 al autor que no te gusta, ¿cierto? Bloquea al que más odias y al que no soporta. Eh, y, y nosotros teníamos una, una fuerte y estricta como, como eh, eh, autorregulación, por así decirlo, de no bloqueo. Es decir, no importa cuánta basura publique una, un... Eh, un eh, eh, miembro de la comunidad, ¿cierto? Un lector, no, no lo podemos bloquear. O sea, la misma comunidad tiene que como moderarlo o buscar la forma de, de, de que esa persona se sienta desidentificada de, de participar. Lamentablemente, hoy día Firewire eh, ya no tiene esa interacción, ya no tiene comentarios, eh, es muy unidireccional, cosa que me, que, me, que me frustra un poco porque perdió esa esencia eh, que debería ser parte, insisto, básica de funcionar el Internet. Eh, y otra cosa que resulta importante para nosotros también era tener mayor, la mayor eh, independencia de eh, decir lo que queríamos decir. Y a propósito, usábamos muchas referencias. El post que tú pusiste incluso ahí, eh, eh, el de la izquierda, ese que habla de los primeros cuatro años de Firewallet, hablamos sí. de lo orgullosos que estamos de la cantidad de tráfico que tenemos y entre paréntesis decimos, eh, eh, ¿cómo se llama? Aunque estamos, aunque estamos seguros de que la mayoría llegó por error buscando pornografía. Decíamos... <risa> Claro. Eh, el, el, usamos el término pornografía ¿cierto? porque sabíamos que eso era algo que los medios tradicionales no podían hacer eh, éramos un, un medio para todo espectador ¿cierto? no publicábamos pornografía pero usábamos esos términos que decían oye ya, esto, esto es un sitio distinto no, no habla de la forma normal en que hablan los medios eh, e incluso muchas veces nos peleábamos con las marcas que nos mandaban un producto para revisarlo y cuando publicábamos que el producto no nos gustaba nos decían, oye, pero ¿cómo? Decían, ¿pero no me mandaste el producto para revisarlo? sí, pero te, te, te esperábamos de que hablarais bien pero nos mandaste un producto para revisarlo. Entonces, claro. al principio las marcas dijeron, sabes que nunca más te voy a mandar algo. Eh, nos pasó una marca que no quiero nombrar ahora. Eh, pero año, un año después, esa misma marca nos estaba mandando productos diciendo, bueno, entiendo de que eh, vale mucho más una opinión real que, a que simplemente digan lo positivo. O sea, pequeñas cosas que tienen un impacto positivo sobre de, de, claro. de hacer que Firewire tuviera un propósito, como decirte.
0: Pero es que eso es interesante porque finalmente a lo que uno se, con lo que se termina vinculando es con esta causa. Y esta causa, o esto que estás defendiendo o de lo que te estás haciendo parte, en definitiva tiene muchos elementos que se van reafirmando y se van materializando, se van haciendo realidad. Porque también ocurre que muchas veces los desafíos, a veces nos pasa también con nuestros propios clientes, en que tenemos una, una muy buena definición de, 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 del propósito, llegamos después de las reuniones, eh, larga y un trabajo bien intenso con los ejecutivos, con los equipos directivos llegamos a definir y establecer este propósito pero lo, la dificultad después está en materializar y en hacerlo carne día a día, es, es que esté en el día a día, es que esté vivo porque también pasa, y lo conversamos también en algún minuto, que muchas veces se tiende como a, a, a nublar un poco esta idea de que el propósito pareciera ser algo un poco como, como si fuera un, un, una, una cuestión más publicitaria, muy de marketing y, y en realidad es mucho más interna y habla mucho más desde la, desde la, desde la profundidad de, la, de lo que es la organización, de lo que es más allá de los productos o los servicios que genera. Por lo tanto, la importancia también de que los equipos directivos, de que, de que quienes lideran, se hagan, hagan viva esta, esta, esta idea y que esté permanentemente reafirmándose en la realidad. Porque, de nuevo, tenemos esta, esta posibilidad hoy día con, el, con estos canales y con estos soportes, donde, como tú muy bien dices, estás en el escrutinio real, directo, inmediato. Eh, la reacción es inmediata, eh, la reacción de las personas es inmediata y automáticamente hay una, hay una reacción, hay, una, hay un efecto y por lo tanto no es tan gratis hoy día eh, en el fondo hacer un poco la vista gorda aquello que dijiste defender o aquello que, que dijiste que, que en el fondo lo que teníamos que hacernos cargo comunicacionalmente sonaba muy bien, pero, pero en el día a día, materialmente, ¿qué está ocurriendo? Entonces, eso me parece significativo lo que, lo que tú comentas también con respecto al, a esta construcción de comunidad y, y, y se construye también esta nueva dinámica y se va eh, materializando esta nueva dinámica también de esto que se llamaba Internet y que nos permitía, como tú dices, interactuar.
1: Tal cual. O sea, es que a mí me, 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 a veces me llama la atención cuando escucho que, que empresas muchas veces establecidas que llevan varios años eh, están definiendo su propósito. Y me llama la atención porque... Me parece difícil de creer que cualquier empresa pueda existir sin un propósito, ¿cierto? Ahora, hay propósitos más loables, ¿cierto?, eh, que otros, pero es supuestamente pues, válido. Eh, el propósito puede ser darle estabilidad económica a tu familia, es un propósito válido, darle seguridad, ¿cierto?, eh, darle una educación, darle un techo eh, a, a, a quienes, ¿cierto?, trabajan contigo, son propósitos básicos, pero tal como hablamos al principio, eh, en algún momento... Eh, eso es, se, se resuelve de forma relativamente fácil, ¿cierto? O sea, si logras tener un proyecto que es eh, rentable en el sentido de que es sustentable económicamente, es decir, que okay, esto funciona. Eh, es capaz de generar ingresos y generar empleo, ¿cierto? Aporta valor a clientes y van todos sus clientes te a pagar por este, este, este servicio. En, en algún momento tenés que decir, bueno, es que tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo. Pero al mismo tiempo, realmente tú empiezas a ver tu operación y dices, chuta, ¿sabéis qué? Somos rentables, estamos generando ingresos, estamos atrayendo clientes, pero estamos explotando a nuestros proveedores, ¿cierto? Les estamos pagando, ¿cierto? Estamos, estamos haciéndolos sufrir porque eh, a nosotros nos pagan al contado y nosotros les pagamos a nuestros proveedores a 60, 90 o 120 días, ¿no es cierto? Entonces, también te empiezas a dar cuenta de decir, ya mira, muy bien que esté funcionando tu, tu empresa, tu emprendimiento, tu proyecto. Eh, hay cosas que puedes mejorar, hay cosas que puedes mejorar eh, y que tenéis que hacer mejor, como hablábamos al principio, o sea, uh -huh hoy día no, no, no da lo mismo cómo funcionan las empresas. Tenemos que preocuparnos no solamente del resultado financiero, pero tenemos que de preocuparnos del impacto social y del impacto ambiental. Entonces, cuando te empecé a dar cuenta de que tenéis que tener esa preocupación, tal como decís tú, Rodrigo, esto no puede ser simplemente una declaración de marketing. Esto no puede ser simplemente una, una campaña publicitaria. Le está pasando ahora a unos bancos de Inglaterra que le están haciendo lo que llaman brandalism. Le están haciendo vandalismo a la marca. ¿Por qué? Porque eh, estos bancos están haciendo publicidad diciendo, vamos a ser carbono neutral en los próximos 10 años, hemos eh, reducido nuestra eh, huella de carbono, somos más eficientes energéticamente, todo es muy positivo. Pero al mismo tiempo están financiando proyectos eh, altamente contaminantes, ¿cierto?, con, con la plata de sus clientes al final, ¿cierto?, que de, de, con sus instrumentos de inversión. Entonces, eh, no puedes tener una declaración de la boca para afuera, no puedes tener una declaración simplemente en, en, el, en el titular. Eso demuestra de que el liderazgo no cree en ese propósito y por lo tanto ese propósito es vacío y por lo tanto nadie en tu equipo, si se dan cuenta de que el liderazgo no está siguiendo ese propósito, nadie en tu equipo lo va, lo va a cumplir y por lo tanto te van a desenmascarar porque de las cosas positivas hoy día de que gracias a estas nuevas tecnologías y nuevas plataformas es muy difícil que ese tipo de malas prácticas se perpetúen y, 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 y ¿cierto? existan y no se hagan, y nos hagan públicas. Entonces, hoy día necesitas tener un propósito, porque tiene que ser tu base de forma de hacer las cosas, pero tiene que ser un propósito de que la gerencia y el liderazgo desde arriba lo cree en su corazón, en su médula, ¿cierto? En, eh, y, y que todas sus acciones funcionen de esa manera. Eh, incluso como hablábamos nosotros en otro momento, lo digo, se empieza a convertir en tu brújula al momento de tomar decisiones. Cuando tenés que tomar la decisión de, ah, ok, perfecto, un banco, eh, tengo que darle rentabilidad a mis inversionistas. Ya, tengo estas 100 oportunidades de inversión. achuta, chuta, estas 30 son altamente contaminantes, tienen un impacto ambiental muy negativo. Mi propósito dice de que yo quiero preocuparme del impacto que tengo, por lo tanto no puedo invertir en esa. Entonces, eh, se, tiene que ser la, la base de tu decisión. Y cuando eh, se empiece a cumplir eso, se empieza a notar no solamente en tus clientes que te prefieren como marca, pero también en tu equipo, en la gente que trabaja. Pues, se siente orgullosa de trabajar en esta organización. Y si no, va a buscar una organización y sabe que va a encontrar trabajo en algo que quizás le paguen menos, pero que los llene más porque saben que son consecuentes con su propósito. Pero también Rodrigo pasa lo otro. Hay otras organizaciones, que también me ha tocado conocerlas, que hacen un esfuerzo tremendo, que tienen un propósito real, que desde el liderazgo lo cumplen y que lo ejecutan, y que sin embargo la opinión pública lo sigue atacando y diciendo, no, si estos gallos lo hacen solo de la boca para afuera. Claro. Entonces, también tenemos que mezclar esta crisis de confianza con algunos momentos Darles una, que, 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 les damos, que les demos el beneficio de la duda, ¿cierto? No creamos simplemente en los fake news, no es que yo creo que, que me dijeron que, no, ¿hay evidencia? No, no hay evidencia. Por lo tanto, si no hay evidencia, tampoco podemos asegurar de que no lo estén cumpliendo. Si hay evidencia, obviamente hay, hay, o sea, uno tenemos que, tenemos que creer en los hechos, tenemos que creer en la ciencia, tenemos que creer en la evidencia porque es la única forma de poder resolver esta crisis de confianza porque si no, nunca vamos a creer y da lo mismo que todas las empresas tengan propósito al final vamos a creer que ese propósito de la boca va afuera porque decidimos no creer entonces tenemos que dar este, este equilibrio eh, ¿no es cierto?
0: No, totalmente, y bueno, de hecho me, mientras comentabas este tema me da la impresión que también lo que, eh, es lo que tiene que haber ocurrido en todas esas otras aquellas empresas de las que, hablemos después de FireWire constituyeron Beta Zeta porque finalmente la comunidad también creció en su alcance, creció y por lo tanto el impacto era mayor y también se empezaron a involucrar también intereses, me imagino también distintos, y todas confluyeron en una sola gran comunidad, por lo tanto, qué importante el cómo esta alineación de, 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 de los directivos, de, de quienes son responsables, más emprendimiento, más grande, más, más pequeño, logran en definitiva orientarse hacia un foco en común, hacia, hacia una comunidad mucho más grande y terminan encontrándose estas estas ideas y estos y estos propósitos frente a uno a uno nuevo a uno más grande y más desafiante también cómo cómo fue esta época de, de, de Betaceta qué es lo que nos podéis comentar en torno a esta a esta unificación de intereses porque en el fondo también estamos hablando y, y también llegamos a ese tema también de cómo van confluyendo también los intereses en torno a una idea común
1: mira me, me encanta de que hayáis reflotado porque de hecho ese logo de Betaceta no lo veía hace, hace mucho tiempo ese... <risa> Ese, ese logo lo.
0: Eh, ah, bueno, perdió. Ese logo lo hice yo
1: con la, con la idea justamente de que sonara o de que se sintiera de que era algo muy hechizo, ¿cierto? Una calcomanía que se está despegando media chueca, ¿cierto? Porque un poco la sensación era decir como, oye, esto es atendido por sus propios dueños, por así decirlo, ¿cierto? Eh, acá esto es, esto es hecho en casa, somos nosotros mismos construyendo esto, tenemos un gran imperio mediático, ¿cierto? Tratando de conquistar la Internet. Y queríamos replicar el modelo de. De, de comunidad que hemos creado en FireWire diciendo oye hay muchas más comunidades no podemos tener un mega super duper FireWire que traiga a todos va en contra de lo que queremos promover necesitamos tener múltiples comunidades ojalá cientos miles de comunidades son conjuntos dentro de cada una de estas comunidades si empezamos a replicar el modelo pero también Metaceta Realmente fue adquirido en el, el, el 2016 cuando estábamos en el proceso de cumplir un propósito que teníamos que decíamos ¿sabes qué? queremos democratizar no solamente el acceso a la información, en una época en que muchos medios eran suscritos y después cuando se pasaron a internet, empezaron también a obligar que solamente la gente que pagara la suscripción podía eh, consumir contenidos o... Tratamos de raíz y dijimos, no, tenemos que democratizar el acceso a la información. Todo el mundo tiene que poder leer esto, y no solamente en Paraguay Nosotros teníamos una licencia que se, que se llamaba Creative Commons, ¿cierto? Y al final de todas nuestras páginas, en vez de decir todos los derechos reservados, decía, algunos de los derechos reservados significaban que cualquier persona podía tomar nuestro contenido y republicarlo donde quisieran mientras mantuvieran la atribución. Lamentablemente algunos medios tradicionales no entendieron la licencia y copiaban y pegaban nuestra, nuestro contenido sin atribución. Y estoy hablando de medios nacionales en muchos países de América Latina y de Europa, muy importante, y eh, que básicamente esos plagios, te robaban el contenido, nosotros lo estábamos regalando, y hay gente que se lo robaba a pesar de que lo estábamos regalando, pero una cosa las cosas que queríamos hacer al final es que yo al segundo o tercer año empecé a dar cuenta de que mi voz, simplemente porque yo le dedicaba toda mi vida a Firewire mi voz era más fuerte que la del resto. Es decir, si mirábamos la cantidad de artículos publicados por mí versus el resto, yo tenía como el doble de artículos publicados del que me seguía en la cantidad de artículos publicados. Entonces, chuta. Al final, no quiero que Firewire sea la voz de Leo Prieto, lo que Leo Prieto opina, ¿cierto? Sino que la gracia de esto es que hay múltiples voces. Entonces, a propósito, estaba yo, ¿cierto? Que soy un usuario de Mac y que me encantan los productos de, de Apple desde hace... Más de 25 años. Y por otro lado estaba Tomás Pollack, que era un gran fanático de Linux. Y al mismo tiempo estaba Triki, que era un gran fanático eh, de Windows. Entonces, la gracia es que alguno, por ejemplo, no sé, vos, Tomás y yo criticábamos Microsoft, Triki eh, criticaba Apple. Entonces, incluso habían voces contradictorias dentro de, de, de FireWire, lo lugar era maravilloso. Le dijimos, excelente. Ahora somos más voces, pero aún así no es suficiente. Y claro. antes de, 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 de que compraran Betaceta eh, había más de 400 autores y estábamos en el proceso de abrir nuestra plataforma. De hecho, ya la habíamos abierto en Betazeta.com. Todavía no en Firewire, pero ya en Betazeta.com para que cualquiera pudiera publicar. Y la, idea, y la intención era decir, ¿sabes qué? Queremos perder el control de betaz y nuestro propósito, que lamentablemente eh, no terminó cumpliendo. O sea, yo sinceramente estaba convencido que, lo, que los nuevos compradores iban a continuar este propósito, pero se quedaron solo por el tráfico y no entendieron de que había había un potencial muy más grande de otra cosa. Nuestro gran propósito al final era que MetaZ fuera una especie de wiki, de que cualquiera pudiera publicar, cualquiera pudiera modificar, complementar, eh, o sea, realmente eh, entregarle el control total del medio a la comunidad. Bueno, esa, esa meta final no se pudo cumplir, eh, fue más compleja, nos tomó más tiempo eh, y al final eh, en el proceso fuimos adquiridos, pero, pero fue muy alucinante... Eh, haber avanzado y trabajado en esa dirección. Y siento que pudimos avanzar bastante. Si no cumplimos nuestro objetivo final, claro. sí pudimos avanzar bastante en esa dirección.
0: No, perfecto. Y, de, y toda esta experiencia a, del mundo más virtual, a este mundo a hacerlo realidad, a tener un espacio físico, abrir este, este espacio de, de Santiago Makerspace, ¿cómo, cómo fue? Porque a, a, de alguna manera es interesante también el, 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 el generar un espacio para la innovación, donde te empiezas a encontrar también con una generación también distinta que probablemente venía de, de, del conocer esto, eh, o que venía de, de, de este mundo, más, más del mundo de FireWire, pero hay otra generación que venía con ideas más fresca también, y que, no, y que no necesariamente se había motivado, se había movido necesariamente, por, por, por ese, estoy hablando por, 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 por diferencias de edad, ¿no? O sea, para, para nosotros que... Que, que estamos en los 40, por sobre los 40, en el fondo hay una motivación distinta para las generaciones que vinieron después con respecto a Internet, a la innovación. ¿Cómo fue esta experiencia y cómo fue, de alguna manera, el, el ir materializando un propósito en, en, este, en este proyecto nuevo que, que fue Santiago Makerspace?
1: Bueno, Santiago Makerspace era un espacio alucinante. Yo siempre digo, eh, era mi lugar favorito de Santiago. Todavía existe, pero no en ese mismo espacio. Entonces, eh, uh -huh. pues ese espacio a mí me fascinaba. Lo fundaron un par de amigos míos, que son Tiburcio de la cárcova y la Macapola. Eh, y muy tempranamente se sumó la Ale Bustakis, también una querida amiga. Y, y yo estuve ahí en el día de lanzamiento, en la fundación. O sea, yo soy, yo soy miembro fundador del, del Maker. Pero yo en esa época estaba súper enfocado en, en Beta Z Entonces, yo iba seguido al Maker, pero no, no vivía dentro del Maker como, como muchos de mis amigos. Pero en el, el 2015 me di cuenta que estaba yendo toda la semana. O sea, empezó a aumentar mi frecuencia... Ay. Eh, empecé a, a visitar toda la semana porque en realidad, de hecho acá ustedes no ven, pero, pero tengo acá un montón de piezas de electrónica y proyectos en medio, proceso arduinos, ¿cierto?, y Raspberry pi y, y mil cosas, brazos robóticos y otras tonteras. Y la gracia del Maker era, la Internet es maravillosa, la Internet nos permite colaborar y trabajar donde estemos, pero eh, la, la colaboración en espacio físico todavía logra fenómenos que la Internet no logra eh, replicar. Y... y Hoy, en la época de pandemia y COVID, es más vigente que nunca, ¿cierto? Podemos hacer prácticamente todo de forma remota, pero hay momentos de colaboración que son mucho más efectivos, especialmente cuando estamos hablando de de ideación desestructurada, por así decirlo, lo que los claro. gringos llaman brainstorming, ¿cierto? Una tormenta de ideas. ese tipo de situaciones, sí, funciona hacerlo de forma remota, pero en persona tiene una dinámica muy distinta.
0: Totalmente. ¿Y qué
1: era eso? Era un lugar para que cualquier persona pudiera llegar a ejecutar cualquier proyecto y el 2015, justo ese, ese año, Tiburcio se va, que Tiburcio era el, era el director ¿cierto? De, de, del espacio, decide irse a vivir a Estados Unidos y, y me, me pide a mí si yo me quiero quedar a cargo. La Maca, seca, genia, querida Maca, se va a vivir al sur. Entonces yo encantado me, me, me termino haciendo cargo del, del maker. Pero la cosa maravillosa es que cuando yo llegué a sentarme al, al, al Santiago Makerspace, la primera vez en que técnicamente yo tomo paso a ser cierto, uno de los, de, los, de los accionistas del espacio, o sea, con, con, con responsabilidad real sobre la supervivencia del lugar, ¿cierto? la supervivencia financiera, porque no era un negocio, el maker no ganaba plata, el maker perdía plata todos los meses, o sea, nunca fue hecho para ganar plata, pero no era una fundación tampoco, cierto, nunca fue fundada con una fundación sin fines de lucro, entonces había que estar metiéndole plata todos los meses para que sobreviviera, y al mismo tiempo, o sea, no solamente me metí como con responsabilidad financiera, sino también me di como representante legal y como gerente general. Entonces, el primer día que llego ahí, ya nos conocíamos con varios, pero les digo a todos, oye, yo ahora tomé responsabilidades reales sobre el maker, pero el maker es un espacio autogestionado. Yo no mando acá, yo no tomo decisiones. Lamentablemente la estructura legal en Chile requiere que haya un nombre, una firma, y por lo tanto, yo voy a firmar y tomar la, la consagrar que sea necesario, pero el maker es un espacio que lo creamos y lo construimos todos. Entonces, no solamente era un espacio para que cualquiera pudiera llegar a crear lo que fuera, da lo mismo si tú querías ser un artista creando una escultura de cartón corrugado, o si tú querías ser un emprendedor y querías crear un negocio multimillonario. Acá no había discriminación por cuál fuera el objetivo, el propósito de lo que quería hacer, no había discriminación por edad, eh, es decir... No es que los viejos eran considerados, cierto, pasados de moda, ni que los jóvenes eran considerados inexpertos. No había una discriminación por tu estudio. ¿la? Lo mismo si es que no tenías título universitario como yo, cierto, o si tenías doble doctorado. La única discriminación que teníamos en el espacio era eh, la intolerancia y la arrogancia. Gente que creía que se la sabía todas y que la podía lograr todo solo, le decíamos, bueno,
0: ¿para qué quería estar acá?
1: O sea, nunca ah, nunca
0: lo A la hora de como ir construyendo un propósito común también, porque estás está unido a una causa. O sea, finalmente el Maker era una causa. Era la causa de que había que impulsar de alguna forma el emprendimiento, la innovación en Chile, aunque no generar las lucas, pero había que hacerlo, digamos. Sí, y, y, un... y, ni siquiera, y ni siquiera porque generaron no generaron las lucas. Habían
1: mil lugares donde, donde eh, habían modelos rentables. Tú podías ir a una, a una universidad, tú podías ir a. A, cierto, a empresas, tuvieron que el financiamiento de distintas, distintas formas. Pero un día llegó un holandés con un chileno que querían hacer un, una, una máquina de autocultivo de cannabis, ¿cierto? Pensando en el mercado estadounidense y europeo, donde era legal. En Chile es ilegal, pero ese mercado no era, no era mal visto, no era eh, ilegal. Y lo increíble es que incluso logramos ayudarlos a conseguir financiamiento corfo. O sea, el Estado terminó financiando una máquina para cultivar un cultivo que en Chile era ilegal, pero que había un potencial de negocio, fuera de Chile. Entonces, era un espacio que permitía estas cosas que, que, que no tenían, las universidades no los podían apoyar, las instituciones tradicionales no los podían apoyar, pero el Maker era este espacio donde llegaban los que no tenían donde más eh, sí. ir, ¿no es cierto? Y, y, y lo positivo era que nosotros creíamos de que todo podía ser posible, pero había una sola verdad absoluta. Y la única verdad absoluta que creíamos el Maker es que nadie logra nada solo. Es muy fácil resumir proyectos en nombres la Apple, en Steve Jobs, pero el iPhone no lo hizo Steve Jobs solo, el iPod no lo hizo Steve Jobs solo, el Mac no lo hizo Steve Jobs solo, hubo grandes equipos de gente detrás, ¿cierto? Eh, resumimos todo en Bill Gates, en Elon Musk, ¿cierto? En grandes nombres, pero no es cierto, hay grandes equipos detrás, entonces cualquiera que no quisiera, cosa a propósito del Maker no tenía paredes, no tenía salas cerradas, Tú no podías trabajar en tu proyecto secreto porque cualquiera lo podía ver. Y ese principio de apertura, de transparencia, de no discriminación, donde un niño de 12 años terminaba trabajando con un jubilado cierto, de 70 años, eh, era, era, era la maravilla del maker. Eh, donde todos podíamos aprender de todos. La persona con doble doctorado podía, insisto, aprender del niño de 12 o 13 años. Y todo esto se gestionaba en lo que llamábamos los martes cerrados, teníamos los martes abiertos, que eran días abiertos a la comunidad donde cualquiera podía venir, preguntar, copuchar, el espacio siempre estaba abierto y nunca se robaron nada, lo cual es alucinante. Estábamos en Pedro Providencia, Barro Italia, con máquinas caras y sofisticadas, eh, y sin embargo nunca entraron a robar, y la llave estaba abierta, hoy día lo puedo decir, pero hubieran matado, se lo decía antes, pero el espacio estaba siempre abierto. Claro. Eh, pero eso, organizamos estos eventos martes abiertos para que todos pudieran venir e interactuar, como más una invitación a que vengan, pero pues ya teníamos el martes cerrado, que era el momento de la comunidad, que ahí funcionaba. Y el martes cerrado tomamos decisiones de forma colectiva. O sea, yo tenía que firmar, si había que firmar yo firmaba, pero yo no tomaba las decisiones, yo no mandaba ahí. Eh, Y eso era lo maravilloso del maker. O el sea, sí. al final, ahí era eh, demostrar de que la colaboración es la mejor forma de poder lograr cualquier resultado.
0: Totalmente. Y eso es lo que, toda esa experiencia y toda esta historia parte de nuevo, o, o, o de alguna forma llega con un nivel de madurez distinto a Od Industries, que es el proyecto que, que, que estás desarrollando hoy. A mí algo que me llamó la atención de Od es cuando parte de la base es decir hay que meter tecnología a aquellas industrias que están muy, muy tardía en la tecnología. Como que ah, hay me... grandes industrias a las cuales pareciera que la tecnología o realmente la tecnología no ha llegado. Entonces también ahí estás tomando nuevamente un, un propósito que va mucho más allá solamente de de, de dar un software o dar una herramienta sino que también de, de generar este, este, este cambio, este movimiento en esa industria, sobre todo la construcción que es una de las industrias más atrasadas eh, en, en desarrollo tecnológico e innovación tecnológica en el mundo digamos, no, no solo en Chile.
1: Exactamente o sea, nuestro lema en, 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 en Odd puede sonar demasiado ambicioso, pero es mejorar nuestro mundo con mejor información, o sea nuestro propósito final es realmente resolver grandes problemáticas que impactan a la gran mayoría del planeta y estamos convencidos que podemos hacer una gran diferencia ayudando a entregar los datos necesarios para poder entender esos comportamientos, esos procesos, esos, y, y al mismo tiempo, al comprenderlos, entender cuál es el impacto negativo que tienen y reducirlo. Nos empezamos a dar cuenta de que, si bien 25 años de mi vida yo le dedicaba al mundo digital y uno vive en un mundo muy digital y asumimos que todo es súper digital, la gran mayoría de las organizaciones del mundo, funcionan de forma análoga. Y cuando miramos algunas de las industrias más grandes del mundo, eh, la construcción, agricultura, minería, ¿cierto? los gobiernos, nos damos cuenta de que tienen un impacto social y medioambiental muy negativo. O sea, la construcción no solamente es una de las industrias más grandes del mundo, es la menos digitalizada o la más rezagada ¿cierto? digitalmente, y también, al mismo tiempo, una de las más contaminantes. Se calcula un ejemplo sencillo de que una de cada cinco horas de construcción es trabajo repetido. Ese es el promedio mundial, no es en Chile, no es en Europa, es el promedio mundial. Una de cada cinco horas de trabajo repetido, es decir, algo que se puede hacer dos veces, es decir, el doble de materiales de lo que se necesitaban para ese proceso, el doble de energía, el doble de, de personas trabajando en ambientes de alto riesgo, es decir, hay una oportunidad gigantesca, hay un 20% que vamos a, ir a capturar el tiro. No hagamos las cosas dos veces. ¿Y cómo logramos eso? Haciéndolo una sola vez. ¿Y cómo hacemos eso? Entendámosla bien, midámosla bien, podamos... Controlar y supervisar bien ese proceso. Entonces, ahí empezamos a obsesionar con cómo resolver estos problemas. El, el caballo de Troya, ¿cierto?, es que mejoramos los resultados financieros de eh, estas empresas, ¿cierto? Si le ahorramos tiempo eh, a una construcción, le estamos ahorrando plata y presupuesto, ¿cierto? a la constructora. Pero el beneficio secundario es que al ahorrarle tiempo, estamos reduciendo su impacto ambiental y estamos eh, reduciendo el, el impacto social, ¿cierto?, negativo de tener personas trabajando en ambientes de alto riesgo. Entonces, Obviamente que nos empezó, más, más que estar enamorados de la construcción o enamorados de la minería, es darnos cuenta de que podíamos ayudarlos a reducir su impacto. La minería no puede desaparecer, ¿cierto? Lamentablemente necesitamos la minería, no lamentablemente, eso era muy negativo eso, necesitamos la minería para eh, nuestra vida diaria, ¿cierto? Necesitamos los insumos de que ahí vienen, pero necesitamos que la minería sea lo más respetuosa con el medio ambiente posible, sea lo más segura para los trabajadores posible, que tenga la menor huella y el menor impacto negativo posible, Hace 100 años quizás era minería a toda costa. Hoy día no puede ser así, ¿cierto? Con claro. tecnología podemos ayudar eh, a que el impacto de estas industrias sea el menor posible, el impacto negativo sea el menor posible, y el impacto positivo, el que la sociedad necesita para funcionar, sea el, el, el mejor posible, ¿no es cierto?
0: Sí, porque además son industrias tan relevantes en el progreso de los países en general. La construcción moviliza eh, una parte importante también del, del desarrollo de los... De, de la economía de los países, por lo tanto, eh, como dices tú, efectivamente hay una necesidad también por, por hacerse parte, porque, y lo, y lo que hablamos hace un momento, también uno puede dejarse llevar por la información, por, por ciertas fake news, por, 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 por esta información que no necesariamente está muy apegada a la realidad, pero, pero hacerse parte, hacerse cargo, okay, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando hay una evidencia concreta de que hay algún tipo de, 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 de producción, hay un tipo de industria que necesita de no, del resto de nosotros, el resto del talento para poder mejorar sus procesos, para poder mejorar también, de alguna forma, el impacto que su actividad tiene, eso también es de alguna manera ser consciente del, de, de un propósito de este común, de, del que de alguna forma todos estamos empujando, todos queremos estar mejor, digamos. No, no, no creo que haya alguien en el mundo que quiera estar
1: mal. Ese es el punto. Tal, tal cual. O sea, tú habláis con, 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 los, con, los, con los grandes ciertos gerentes de estas mineras o empresas de recursos naturales que, que muchas veces son las, son las más criticadas o empresas de energía, tú te das cuenta de que la mayoría tiene, están muy conscientes. O sea, me dicen, no es solo que mi hijo me lo diga. Yo sí. lo siento. O sea, yo no quiero ser la persona que está eh, ni destruyendo un glaciar, ¿cierto? Ni eh, arrasando con la biodiversidad, ¿cierto? De, 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 de un ecosistema. El punto es que no tenemos las herramientas hoy día y en muchos casos, otro problema súper grave que me dicen, mira, nosotros hoy día estamos recién cosechando lo que invertimos hace 30 años. Entonces estamos generando cambios hoy que lamentablemente no se están viendo hoy. Estamos tratando de que ese cambio tenga el mejor impacto posible hoy, pero algunos impactos recién los vamos a ver en 10 años, otros no vamos a ver recién en 30 años. Entonces también están frustrados de decir, estamos haciendo todo lo posible, pero, pero hay límites, hay límites de tiempo, hay límites técnicos, hay cosas que no se pueden resolver. Y hay otras, ¿cierto?, como, como las constructoras que tratan de cambiar ciertos hábitos. Pero el otro día me, me, me vi dando este ejemplo que, que me pareció muy gráfico, que es que es como dejar de fumar. Tú sabes que fumar hace mal, ¿cierto? Pero es un vicio. estás ahí fumando y mientras sabéis que tenéis que fumar menos, yo afortunadamente ya llevo ocho años sin fumar, hay mucha gente que me dice, ¿pero cómo fumar? Y sí, algún momento de mi vida yo fumaba. Pero no fue fácil. Dejar de fumar, o sea, saber que tenés una mala práctica, estar consciente de que es una mala práctica y tener el propósito de dejarla, no es equivalente a automáticamente dejarla. Entonces, tú habláis con las constructoras y todas tienen súper harta conciencia claro. de eh, su impacto medioambiental, de, de la seguridad, están súper preocupadas de eso. Entonces, muchas de ellas dicen, ¿sabes qué? Nosotros declaramos el propósito. Y nuestro propósito es hacer las cosas bien. Uh -huh. Pero a mí me dicen, oye, todavía está diciendo mal. Sí, sí, pero es que no puedo solamente declarar el propósito cuando ya cumplí el propósito. Declarar el propósito es el primer paso para avanzar en cumplirlo. Entonces, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para cumplirlo no están atacando porque todavía no hemos terminado de cumplirlo eh, algunas cosas estamos avanzando otras no tanto como nos gustaría pero por eso mismo o sea, si nosotros no apoyamos también a que estas organizaciones que tienen impactos negativos hoy ya tienen propósitos están empujando para cumplir ese, ese impacto positivo si no las apoyamos eh, también es difícil de que, de, de, de que se cumpla pero afortunadamente y esto lo digo súper sinceramente me ha tocado hablar con muchas empresas muchas industrias la gran mayoría la gran mayoría yo diría 9,5 de cada 10 están súper conscientes de que el propósito no es ser eh, rentable para los accionistas, ¿cierto?, de que hoy día hace rato que dejó de ser eh, el, el, el desde o el mínimo. Uh
0: -huh. Perfecto, de hecho, si tuviéramos que eh, concluir como tres grandes ideas de lo que hemos venido conversando, primero lo que tú mencionas, el rol del, del, del equipo directivo, de la alta dirección, es clave para definir el propósito pero también para poder materializarlo y poder guiar, alinear e inspirar a los distintos equipos en que se vaya alcanzando, porque como tú bien dices, eh, hay empresas que todavía están reformulando que están eh, generando nuevas directrices con respecto a ese propósito. Entonces, el rol de su equipo directivo es clave. Segundo, que la marca va a jugar un papel clave no solamente en el marketing, y eso es lo que hablábamos hace un rato, como desde el punto de vista de la comunicación, sino que las marcas que definen y logran ir materializando de manera concreta su propósito, como tú nos has comentado, eh, también permiten aumentar la fortaleza del negocio y van a aumentar también esa fidelidad y la lealtad también del consumidor más a largo plazo, porque existe efectivamente un beneficio que, que es observable, que, que, que se va evidenciando en el, en el camino. Y el tercero, también con la tercera idea que me quedo de esta conversación, es que el propósito también va a ser relevante, ya lo que tú has marcado permanentemente en la, en la experiencia que nos has ido comentando, en ser capaces de atraer al mejor talento, ser capaces de, de poder de alguna forma congregar y de alguna manera más allá del que solo estoy trabajando para una, para una empresa que está bien constituida, que tiene una, una buena reputación, sino que también me hago parte de una causa y estoy también colaborando con eso a, a mejorar la vida de todos al final, que, que es algo mucho más, más relevante para mí como persona, como profesional, que el solo hecho de cumplir un rol y un cargo dentro de una organización. Entonces, como que ahí están, creo yo, la, tres grandes ideas o tres grandes conclusiones que también nos quedamos eh, de la conversación y la experiencia que tú nos no has comentado los distintos proyectos y emprendimientos que, que has desarrollado eh, y que seguramente vas a seguir desarrollando hacia adelante. ¿no?
1: Sí, no, es, que es muy cierto lo, lo, lo que tú decías, O sea, ese mito de que perseguir un propósito no es rentable hoy día es lo opuesto. O sea, muchas veces eh, por todos lados tiene, tiene el mejor resultado posible. También por eso te digo que 9,5 de cada 10 y digo, por no decir 10 de cada 10, hoy día saben de que tienen que funcionar con un propósito, eh, que, que tienen que presidir este tipo de impacto, no solamente porque suena lindo, es porque tiene que ser así, es, es lo que te hace más competitivo, es lo que te da sustentabilidad al futuro. Y la otra cosa, Rodrigo, que creo que también es súper interesante como lo planteaste, es que esto no es solamente para las grandes empresas, esto no es solamente para las que tenían un impacto negativo y hoy día tienen que tener un proceso. no. Si tenés un minimarket de la esquina, ¿cierto? En la pizzería cualquiera, o sea, no, no son de las grandes cadenas para, para las grandes ambiciones de, de cambiar el mundo. Oye, tú tienes, tu propósito puede ser tan sencillo como alegrar la vida a la gente. Y tienes tu pequeña pastelería, ¿cierto? En que haces rosquillas, y tú sabes que esas rosquillas le producen felicidad a las personas. Si esa rosquilla está añeja, si esa rosquilla ¿cierto? tiene mal sabor, no le vas a producir la felicidad. No sea, no es solamente vender más rosquillas, uh -huh. Exacto.
0: Leo, bueno, el tiempo apremia, de, agradecemos mucho el, 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 el que ya has podido aceptar la invitación a esta conversación. Nosotros vamos, vamos a tener una encuesta eh, a través de Zoom para, la, para que la gente pueda contestarla. Eh, y antes de que nos despidamos, Leo, tú me habías recomendado unos libros. Lo que tenía es una... Querías recomendarnos a todos unos libros. Bueno, encantado. Hay,
1: hay muchísimos libros que, que, que puedo recantar, recomendar. El, el primero que quiero recomendar, que me encanta a mí, que es uno de, de finales de los 80, se llama La lógica del fracaso de un autor que se llama Dietrich Dörner. ¿Ya? Dörner, pero con dos puntitos, entonces se pronuncia Dörner, según me enseña mi mujer. La lógica del fracaso básicamente te, te demuestra de que los proyectos no fracasan porque la gente haya sido tonta o malintencionada eh, o no tenía los conocimientos necesarios. O sea, lo que demuestra este libro es decirte, tú puedes tener a una persona más brillante, más experimentada, es decir, no es la primera vez que hace esto. Eh, y, 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 ¿cierto? Con las mejores de las intenciones y a pesar de todo eso, el proyecto puede fracasar. Y en pocas palabras, le estoy resumiendo el libro, pero leanlo porque es más interesante que esto. En pocas palabras, el libro te demuestra de que Seguir solo tu intuición, decir, ah, yo sé lo que va a pasar acá, ¿no? Si yo me conozco y hasta la he hecho 20 veces antes, es la mejor forma de ir derecho al fracaso. O sea, eh, en pocas palabras, asumir de que cualquier desafío, cualquier crisis, cualquier problema que, se, que, que viene en tu camino es más complejo de lo que parece. Y, por lo tanto, no solo guiarte por tu intuición, usar los datos, usar las variables, evaluar el problema, tratar de entender, y no solamente medirlo mucho al principio y después solo ejecutar todo el proyecto, sino que estar constantemente observando, evaluando, eh, analizando, en ningún momento dejarte guiar simplemente por, ya sé lo que va a pasar, ¿no? Si yo sé cómo resulta esto. No, estar súper consciente y atento en todas las etapas de, de, del proceso. Yo siempre digo, todos los políticos del mundo deberían leer ese libro, porque lamentablemente uno lo escucha hablar, y pareciera que son todos dueños de la verdad y que todos saben qué es lo que es mejor para todos. Y lo que deberían estar haciendo es estar midiendo el pulso de la ciudadanía, entender si es lo que queremos, pero constantemente, no solamente una vez cada cuatro años con una elección, sino que constantemente están evaluando, están funcionando las cosas, qué no está funcionando, qué podemos mejorar, qué no podemos mejorar, que al final, el principio, de innovación, ¿cierto?, iteración constante, porque las cosas, ¿cierto?, no se construyen una vez y funcionan para siempre. Otro libro que, que me gusta bastante, uno reciente, el 2020, para no solamente nombrarlo desde de 1980 y tanto, eh, se llama Working in Public o Working Public déjame, déjame confirmar Working Public para antes que me eh, Working in Public trabajando en público de una autora que se llama Nadia Egbal ya E G H B A L Working in Public trabajando en público de Nadia Egbal y lo que hizo ella fue analizar múltiples proyectos de código abierto proyectos de colaboración eh, masivo cierto de software pero aplica para un montón de proyectos distintos y lo que ella demuestra acá, con datos, con evidencia, cierto no es solamente su visión de mundo, con datos ella demuestra de que la gran mayoría, es decir, prácticamente todos los proyectos de colaboración masiva, no son orgánicos. No es que, oye, se creó el proyecto y la gente colaboró porque somos todos maravillosos. No. Todos son empujados por pequeños grupos de personas que hacen la mayoría del trabajo. Entonces, hay un ejemplo ahí que pues, no lo recuerdo en este momento, pero... Por ejemplo, había un autor de la Wikipedia, búsquenlo, acá voy a, voy a hacer un parafrasear, pero había como un autor de la Wikipedia que había editado el 60% de la Wikipedia. ¿ya? Estamos hablando de, solo en inglés, estamos hablando de 5 millones de artículos. No es que este autor haya escrito el 60% de la Wikipedia, pero que se había preocupado de que la falta de autografía, todo esto era corregido, en el 60% de la Wikipedia. Entonces, lo que ya demuestra dice... Si tú crees que colaborar es simplemente, oye, ¿por qué no hacemos algo? No, colaborar es liderar, es empujar la colaboración. Y muchas veces, para que un proyecto colaborativo funcione, pequeños grupos tienen que hacer la mayor parte del esfuerzo para que esta colaboración masiva de cientos de miles rellene esas variables que faltan. Entonces, es súper interesante para entender que la colaboración no es totalmente, perfectamente distribuida, sino que tiene estos como grupos que Exacto. concentran eh, y empujan y promueven fuertemente la colaboración. Bueno, me, me estoy alargando demasiado, pero son
0: dos libros que me que son bien interesantes. Buenísimo. Bueno, Leo, nada más que agradecerte tu, tu participación, a haber aceptado esta invitación a conversar. Espero que nos sigamos encontrando en otras instancias. También agradecerle a todos los que nos acompañaron. Y nada, nos seguiremos viendo en adelante. Mucho éxito con Odd Industries y nada muchas gracias también a todos por habernos acompañado hoy día.
1: Gracias Rodrigo por la invitación y no lo dije antes, pero lo voy a decir ahora soy un muy feliz y satisfecho cliente de, de Green Tea, así que aplaudo ah, sí. por toda la
0: pega que hacen, que realmente es un placer trabajar con ustedes. Perfecto Leo muchas gracias. Muy bien, chao Chao, chao Gracias por habernos escuchado Próximamente tendremos nuevas conversaciones con destacados invitados